0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, hemos llegado al viernes 18 ya de agosto del 2023, esto es Conexión Universitaria gracias por el favor de su atención a través del 88.5 de FM del 11.90 DAM de y saludos a la estación de Matehuala Radio Universidad 91.9 FM allá en el altiplano potosino y no solamente escuchándonos en Matehuala sino en muchos municipios cercanos a Matehuala bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cerrando semana a tambor batiente esta semana que permitió el arranque que eh, pues de las clases esperemos que los chicos pues hagan mucha buena reflexión de cómo sucedió eh, pues este inicio de ciclo escolar para los que pisan por primera vez un aula en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí esperemos que sea exitoso y que haya pues ahora sí que muchos sueños cumpliéndose a través de eh, pues eh, el esfuerzo, la dedicación y pues eh, hoy también estaremos cerrando a tambor batiente con muchísima información en torno a la universidad, vamos a tener todos los detalles de lo que nos eh, prevé el tema climático con los expertos del Bariclim, en unos minutitos más estaremos enlazándonos con Alejandrina de Alemese para conocer ¿Cómo estará el fin de semana en materia climática que está pues de locos? De repente se nubla, sale el sol, hace un calorón y luego sentimos frío. Eso es lo que nos estará detallando eh, pues eh, el tema climático. Nuestros expertos de Bariclim que siempre participan de este programa en los próximos minutos. Y también hoy tendremos una charla muy interesante con la presidenta de esta red de radiodifusoras de eh, universitarias estaremos platicando hasta la Ciudad de México con la maestra Sandra Fernández Salanís, presidenta de la, de la RUM de esta red de radios universitarias de México y directora de UAM Radio 94.1 y estará platicando con nosotros sobre la importancia de todo lo que es la difusión de los contenidos universitarios en la radio más adelante escucharemos esta voz de esta experta que eh, pues está Colaborando con Radio Universidad, con Conexión Universitaria, en esta semana de aniversario de eh, Conexión en los seis años de este espacio. Además, estaremos recibiendo en cabina a una investigadora muy destacada de esta casa de estudios, Hoy estará con nosotros aquí en estos micrófonos la doctora Guadalupe Galindo Mendoza. Ella es coordinadora técnica del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria. ...que se localiza en la CIACID de esta casa de estudios... ...y estará platicando con nosotros sobre la presentación... ...de la quinta reunión de políticas públicas... ...para el sector agropecuario 2018-2024. La doctora Galindo coordina un laboratorio nacional... ...que tiene que ver con toda la información de plagas... ...y de sanidad de los cultivos de la producción agrícola de México... Vamos a conocer todos los planes que hay en este sector agropecuario y la manera en que están incidiendo a través de estos especialistas que están siempre revisando el campo mexicano y, y la forma en la que se están comportando. Así que más adelante estaremos eh, conociendo todas las... Eh, eh, pues ahora sí que perspectivas que tienen, una reunión de políticas públicas que tendrá muchísimas actividades, reuniones, conferencias, incluso presentaciones de libros de expertos. Más adelante esta investigadora, la doctora Guadalupe Galindo Mendoza, estará platicando con nosotros en estos micrófonos sobre todo esto. Y para cerrar en temas de eh, ahora sí que de invitados de este espacio, se acerca... El Día de los Profesionistas de Trabajo Social y la Universidad eh, a través de la Facultad de Psicología siempre ha tenido un trabajo muy importante con eh, los expertos en trabajo social, los profesionistas en trabajo social. Estaremos recibiendo a la presidenta del Colegio de Profesionistas de Trabajo Social, la maestra Guadalupe García Montalvo estará con nosotros platicando sobre una conferencia que estarán otorgando. Allá en la unidad de posgrados eh, cerca de Sierra Leona por el Centro Cultural Universitario Bicentenario, denominada Sororidad en el Ejercicio Profesional del Trabajo Social. Así que para recordar, para conmemorar este Día del Trabajo Social, que es el próximo lunes... Ellos estarán eh, a través de la universidad ofreciendo estos profesionistas de trabajo social ofreciendo esta conferencia sororidad en el ejercicio profesional en el trabajo social y estarán invitándonos en, eh, al cierre de este espacio para eh, pues ahora sí que conocer todo lo que implica el trabajo social que tiene mucho que ver con la orientación de los jóvenes y sobre todo en, los, en las áreas de preparatoria. Pues eh, hay varias trabajadoras sociales, trabajadores sociales que eh, apoyan mucho el desarrollo de los adolescentes previo a la entrada a las aulas universitarias, a las aulas eh, de profesionistas o a las propias empresas, porque usted recordará que en este país no todo mundo es, eh, termina una educación superior o me, eh, eh, y se queda con la media superior, así que pues eh, es parte de lo que estaremos conociendo en los próximos minutos y para cerrar este espacio, todo el trabajo que hace el Colegio de Profesionistas de trabajo social. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Gracias a toda la gente que está siempre presente de conexión. Le recordamos las líneas telefónicas en cabina 444 826 1347. 444-826-1348 los números para que en este viernes se comunique con nosotros, nos deje sus comentarios, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha dejado me gusta en el Facebook de Conexión Universitaria UASLP, a toda la gente que también nos está es escribiendo en el Messenger, dejándonos saludos, comentarios, sugerencias, todas son aceptadas y bien bien recibidas gracias a Alonso Pérez Reyes en los controles a nuestro productor Efraín Ochoa ya estamos listos con los detalles del clima para el fin de semana
2: aire
3: frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Nos saludamos, Alejandrina de Alemese, cerrando semana.
4: Qué gusto saludarte, Lupita, así es. En este inicio de fin de semana, te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 18 al 20 de agosto. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente despejados con la de nubosidad de importancia. Se esperan vientos moderados que pueden llegar de 15 kilómetros por hora a ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones puntuales para este fin de semana, principalmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados, mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos moderados de 10 kilómetros por hora, y ráfagas moderadas a fuertes que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones generalizadas para la mayor parte de este fin de semana, principalmente en zonas de la sierra. Y en la aguaseca Potosina se esperan temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 24. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersas. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. También esperamos potencial de precipitaciones generalizadas con potencial de chubascos aislados para este fin de semana, especialmente en zonas serranas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados, mínimas de 14. Cielos parcialmente despejados con la nubosidad importante. Habrá potencial de vientos moderados de 20 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. También esperamos precipitaciones ligeras puntuales, sobre todo para viernes y domingo, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel alto, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol prolongada por más de 35 minutos consecutivos de nada de mayor insolación. También avisarles que tenemos... Hay que tener toda precaución por eventos de precipitación, sobre todo en zonas de la sierra, de la mayor parte del territorio Potosí. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, Lipita.
1: Gracias, Alejandrina, por todo este detalle. Estaremos conociendo más de lo que implica el pronóstico climático el próximo lunes. Gracias por haber estado aquí y un saludo para todos los expertos del Bariclim.
4: Saludos, nos vemos el próximo lunes.
1: Claro que sí, nos volvemos a escuchar el próximo lunes, tenemos más en esta mañana de viernes.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Gracias, América Reyes, por estar presente cerrando semana. ¿Qué tal?
2: Hola, Lupita, muy buenos días. Ya vamos iniciando este fin de semana, ya este viernes 18. Y por cierto, Lupita, hoy es cumpleaños de nuestro compañero Jorge Eduardo Rodríguez.
1: Ah, excelente. Pues un abrazote para Jorge Eduardo Rodríguez, que luego usted lo escucha aquí y nos ha grabado algunas cortinillas. Es una persona que tiene una excelente voz para el radio y también es un excelente camarógrafo compañero de ahí del área de comunicación e imagen
2: y fotógrafo además a, a, también también, ¿También?
1: ¿También? de chicos los domingos <risa> un abrazo para él y pues que esté de está de
2: asueto ¿no? Eh, sí, esperamos que sí, Espera, esperamos que sí porque <risa> luego le, le da la loquera pero sí, muchas felicidades para nuestro compañero Jorge el día de hoy y para usted si festeja algo pues también páseselo bien
1: Claro, claro, hay que, con moderación, porque acaba de pasar la quincena y hay que ser cautos.
2: Y la Agosto no se acaba. No, y luego ya hay la entradera de los chiquillos a la escuela y ahí les encargamos. Sí, sí, sí. Así que mientras tanto, pues llévesela tranquila. Claro. Este día. Bien, vamos a hablar de información, Lupita. Y en cualquier región del estado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantiene la calidad que le distingue y procura que las y los estudiantes centren sus intereses y obligaciones en el aula y en su propio Superación, así lo señaló el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, en un encuentro con jóvenes de nuevo ingreso de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, nuestro campus Valles. Y al encabezar esta ceremonia de bienvenida a la generación 2023-2024, destacó que la calidad educativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es un pilar sólido que trasciende cualquier frontera geográfica de la entidad. Y también Lupita, como parte de estas bienvenidas que ha venido en esta gira que ha tenido el doctor Alejandro Cermeño eh, le tocó al campus de Tamazunchale, en donde el rector Alejandro Cermeño se dirigió a los padres de familia, a quienes apuntó que el prestigio y la calidad que caracterizan a la universidad es de resaltar, y atribuyó esa reputación a los propios alumnos, cuyo esfuerzo y dedicación contribuyen a fortalecer la excelencia académica de la institución, pues enhorabuena para todos estos campus foráneos que ya, eh, que ya contaron con la presencia del rector en esta, en esta gira de Bienvenida para este nuevo ciclo escolar.
1: Así es, al inicio de semana nos comentaba el doctor Sarmeño de todo este recorrido que estaría pues realizando ahora sí que en los campus es un eh, baño también pues ahora sí que de, de energía para toda la institución el hecho y para el propio rector el hecho pues de recorrer y conocer de viva voz todas las inquietudes que tienen esos jóvenes que por primera vez pisan un aula universitaria, ojalá que todos esos planes que esos chicos eh, pues tienen esas ideas, esas intenciones pues eh, eh, lleguen a, a, a conclusión, luego de, de lo que representa una trayectoria de tres, cuatro, cinco años quizá en eh, esta institución.
2: Así que pues bienvenidos todos y todas.
1: Que lo saboreen. Así es.
2: Y el día de hoy, Lupita, viernes 18 de agosto, la Facultad de Agronomía y Veterinaria va a llevar a cabo el primer encuentro de egresados de la carrera de ingeniero agrónomo fitotecnista, en esta ocasión titulado Sembrando Vínculos, Cosechando Experiencias, donde va a participar el Colegio de Ingenieros Agrónomos de San Luis Potosí. Este evento se va a realizar a partir de las 4 de la tarde para concluir a las 7 de la noche, allá en el campus, allá en Palma de la Cruz, en Maram mayores informes pueden seguir la cuenta de Facebook Agrobet UASLP y el día de mañana, sábado 19 de agosto, los invitamos a que conozcan los productos orgánicos y naturales del tianguis de productos Maculiteotzin, que se instala en la explanada exterior del Centro de Servicios Integrales de la Zona Universitaria Poniente, que va a contar con la participación de productores del Agua Azteca, así como del Altiplano Potosino. Pueden visitar las inmediaciones de Avenida Niño Artillero a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, no olviden llevar su bolsa reutilizable, así que los esperamos ahí para que consuman cosas naturales y sanas.
1: Así es, bolsa reutilizable, eh, ahora sí que eh, es importante pues eh, llevarla porque son eh, tianguis que no otorgan plásticos, tratan de impactar lo menos posible en el ambiente y vaya que hay muchos productores pequeños que de esa eh, puesta que hacen ca prácticamente cada mes, pues eh, eh, están también eh, teniendo una, eh, ahora sí que un sustento y una economía un tanto circular. Así que, pues si no conoces y todavía no ha tenido oportunidad de acudir a ese tianguis de productos orgánicos, bueno, que se den una vuelta ahí en eh, Niño Artillero, eh, afuerita de eh, zona universitaria poniente, se ve prácticamente la gran eh, pues, ahora fila de, de comerciantes que están por ahí ofreciendo sus productos del la Huasteca, del altiplano de la zona media, de todos los rincones vienen a ofrecer productos frescos para todos los potosinos.
2: Así que ahí lo, lo esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Y la dirección de Radio y Televisión está invitando al Tallercito Divulgación Científica un desafío apasionante que va a ser impartido por el doctor Amauri de Jesús Pozos y el secretario de investigación y posgrado de esta universidad y la cita es el próximo martes 22 de agosto en un horario de 5 a 7 de la tarde, pueden inscribirse a través del correo radio.drtv arroba van donde van a poder conocer la importancia de la divulgación científica aspectos conceptuales ejemplos prácticos, así como los principales desafíos, y para el próximo martes 22 de agosto el cineclub Universitario está invitando para que acudan al auditorio Rafael Neto Compeán, aquí a un costado del edificio central, para que no se pierdan la proyección del filme Los Lobos y que forma parte del ciclo de cine por el Día Nacional del Cine Mexicano. La cita es a partir de las 7 de la noche, y la entrada general, ya saben, es bien, bien simbólica, son 15 pesitos, y, y estudiantes e INAPAM solo pagan 10.
1: Pues atención, que se vayan preparando todavía como parte de este ciclo por el Día Nacional del Cine, que fue establecido por nuestros legisladores, no es algo que que eh, se eh, festejen en otras latitudes, más bien es un asunto que pues eh, a través de las propuestas de los legisladores se pensó en reconocer a toda esta industria cinematográfica del país que pues ha dado eh, muchas glorias y también eh, pues ha tenido un, un impulso últimamente, eh, pues, sobre todo en el extranjero, y pues ahora sí que de esta manera se le reconoce con un otorgando un día que acaba de pasar y donde todas las instituciones educativas no es eh, eh, exclusivo de la USLP pues se pone eh, en las salas de eh, las universidades cine mexicano, propuestas, películas, guiones, para que la gente pues no solamente esté ahí eh, eh, fanaticada con lo extranjero, con lo hollywoodense, sino que también voltee a las historias de nuestro país que pues son muy buenas y son galardonadas y reconocidas por todo el mundo.
2: Así que los esperamos próximo martes 22 y la capela universitaria está invitando al público en general al concierto le Liedalavent una muestra de canciones alemanas del taller de canto solista de la capela. La cita es el próximo miércoles 30 de agosto a las 19 horas en el auditorio Rafael Nieto. La entrada ya saben será completamente libre y para mayores informes en el Facebook de Cultura UASLP
1: pues que se vayan preparando, el lunes estaremos platicando precisamente con el director de la capela universitaria Víctor Álvarez Baena para invitar de viva voz a este, eh, a este concierto que suena muy interesante con este asunto de los cánticos alemanes que es lo que significa todo este nombre tan raro que de repente se ve en el cartel <ríe> ahí en las redes de Cultura USLP que eh, la capela le ha dado a este concierto el próximo 30 de agosto. Así que vaya preparándose, para los que no sabemos o no le entendemos muy bien al alemán, pues ya el lunes no. nos estarán explicando qué significa todo esto.
2: Así el próximo, este, 30 a las 7 de la noche, Lupita.
1: Muchísimas gracias, América, y pues ahora sí que bonito fin de semana para ti, no te nos aloques mucho en la, en la FENAPO, tranquila.
2: No, no he ido, pero no, usted, usted que me está escuchando, no se aloque, porque viene el fin de semana, cuídese.
1: Excelente, excelente fin de semana para ti, América, y el próximo lunes que te vuelvan a escuchar, tenemos más en esta mañana.
0: Hola, soy Roberto Llamas Lamas, jefe de la División de Desarrollo Humano. Quiero enviar una sincera felicitación a Conexión Universitaria y por ser un medio de información ágil, ameno y veraz, y por ser el enlace entre los universitarios y la sociedad potosina. Un abrazo y que sigan los éxitos por muchos años. Conexión Universitaria, seis años al aire. Los invitados de Conexión Universitaria, al aire.
1: ¿Qué tal amigos de Conexión? Estamos haciendo enlace con la maestra Sandra Fernández de Alanís, responsable de UAM Radio 94.1 FM de la Ciudad de México y también es presidenta de la red de radios universitarias de México, la RUM. Ella está con nosotros para platicar acá en San Luis Potosí respecto pues, a la importancia de que existan espacios como este de conexión en relación a, a que son pues, espacios que dan a conocer todo lo que hacen las universidades del país. Y pues ahora sí que bienvenida a San Luis Potosí a través de esta llamada telefónica maestra. Un gusto tenerla en esta radio de la UASLP
5: contrario guadalupe muchísimas gracias por la invitación un saludo a toda la audiencia de colección universitaria de san luis potosí y me da mucho gusto la invitación y poder pues charlar un tanto sobre la radio universitaria
1: y precisamente pues ahora sí que los espacios con los que cuenta para difundir todo el quehacer son, resultan un tanto fundamentales, ustedes han reflexionado mucho sobre los contenidos que tiene que tener la radio a través de las redes, y pues ahora sí que son eh, espacios en donde eh, se puede explayar prácticamente todos los que integran las comunidades universitarias.
5: Así es Guadalupe, pues la radio universitaria es de gran valor, ya que en principio pues es un puente de unión entre la ciudadanía, en particular pues la comunidad universitaria, el conocimiento también, los profesionales de los medios, los profesionales, los creativos de las producciones radiofónicas, toda vez que pues promueve estas expresiones artísticas, difunde ideas y está abierta a la crítica y demuestra pues apego a muchos temas de coyuntura, de ciencia, sociedad, cultura, etcétera.
1: Y bueno, ahora sí que son eh, espacios que no deben faltar ¿no?, en cualquier barra programática de eh, las uh, radios universitarias.
5: Por supuesto, y es muy importante también destacar que las radios universitarias, pues bueno, uno de los principales cometidos es informar a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad en general, a través pues, de la planeación, coordinación, supervisión de producciones radiofónicas, que eh, siempre se caracterizan por tener un tratamiento verificado un tratamiento informado estético, analítico que articula perfectamente la colaboración con otras radios universitarias, culturales y, y, y para la sociedad así como pues también desarrolla estrategias de ejecución, de transmisión ininterrumpida en cumplimiento siempre muy importante con la normatividad vigente de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y bueno, maestra
1: Sandra Fernández Alanís, usted ahora sí que como responsable de Guam Radio, me imagino que pues eh, todos los días hablan de la necesidad de ir creando contenidos, también como para hacer como el otro perfil, ¿no? De, de lo que pues hay en la radio comercial.
5: Sí, por supuesto. Pues tenemos grandes ventajas como radios universitarias. Eh, pues no tenemos una línea editorial como la tienen pues otras radios de corte comercial, por ejemplo, ¿no? Eh, definitivamente eh, estamos en, con una gran ventaja. Porque pues, eh, en otros medios de comunicación muchas veces nos encontramos con que están nulos los principios éticos del periodismo, como la veracidad, imparcialidad, diferenciar muy importante entre la información verificada y la opinión, eh, es decir, nosotros como radios universitarias, eh, somos de servicio público, no tenemos una línea editorial, somos plurales, independientes y, sobre todo, tenemos principios éticos que respetan los derechos de las audiencias. Tenemos figuras muy importantes que marca la ley, como los derechos de las audiencias, bueno, la Defensoría de las Audiencias y los Consejos Ciudadanos. Y esto es, eh, pues, son figuras muy importantes que verifican eh, la programación que emitimos, que la programación sea información verificada con investigación muy sólida y sobre todo también dando voz a todas las partes involucradas, integrando a las audiencias, porque recordemos que hoy en día ya la comunicación no se da de manera unidireccional. Debemos también... Eh, digamos, voltear a nuestras audiencias saber qué es lo que quieren escuchar en los contenidos de nuestras propias radios. Y hoy en día la comunicación pues ya se da de forma bidireccional, creando también muy importante la participación ciudadana. Esto que
1: dice de que hay que acercarse al público, de que hay que estar pendientes de lo que dicen las audiencias, pues es algo fundamental, ¿no? Ahora sobre todo que pues también están las redes sociales, la radio por internet, todo esto enriquece también las frecuencias de las universidades y los propios programas, ¿no?
5: Por supuesto, sí, muy importante, eh, pues creo que ese es uno de, las, de los grandes valores, una de las grandes fortalezas de las radios universitarias, que pues tienen a la academia, tienen a la investigación, se genera pues investigación sólida eh, y tenemos pues este tipo de medios en los que los principios éticos están muy bien eh, establecidos y, y muy sólidos, digamos, ¿no? Es importante saber también hacer una curaduría de qué medios de comunicación consumir para poder estar bien informados y tener pues también todas las bases para un conocimiento crítico, un conocimiento analítico y poder eh, con argumentos que nos dan este tipo de, de medios fidedignos pues crearnos una opinión.
1: Y bueno, eh, pues ahora sí que finalmente el asunto de de las fake news que circula por todas las redes y por todos los medios, pues también eh, hace que el compromiso de los investigadores y de toda la gente que realmente sabe de las cosas en cuanto a veracidad, pues eh, eh, también se se pueda difundir a través de las radios universitarias y de sus contenidos, ¿no?
5: Por supuesto, creo que ahí es, un, es una gran labor que tenemos que hacer desde las radios universitarias ante, como bien mencionas, estas fake news, que de pronto pues, eh, las nuevas generaciones y, y también pues, eh, la sociedad en general se deja llevar por estas noticias falsas, estas noticias que no son verificadas y en ese sentido tenemos una gran responsabilidad y una gran labor de decir, bueno, a, a ver, aquí hay puentes fidedignas, aquí está el seno de la investigación. En nuestras universidades y tratar de difundir estos contenidos para que llegue cada vez más a un mayor número de audiencia. Excelente, pues
1: ahora sí que la dejamos, eh, eh, pues eh, que continúe con sus actividades. Maestro Sandra Fernández Alanís, responsable de UAM Radio. Y pues presidenta de la RUM, de la Red de Radios Universitarias de México, muchísimas gracias por haber platicado en esta semana de aniversario de Conexión Universitaria y pues que venga lo mejor para las radios y los programas que realizamos las universidades.
5: Sí es Guadalupe, al contrario, muy agradecida con la invitación y de verdad enhorabuena por estos seis años continuos e ininterrumpidos de transmisión de conexión universitaria, el noticiario info institucional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bueno pues eh, apoyemos a los medios públicos ya que tienen una gran ventaja frente a los medios comerciales, a los medios masivos y creo que este tipo de espacios fomenta que tendamos puentes alianzas, forjemos lazos de cooperación y fraternidad, así que enhorabuena por las radios universitarias enhorabuena por informativos como Conexión Universitaria y pues por muchos años más Guadalupe
1: Gracias, un saludo hasta la Ciudad de
5: México Hasta luego, muchas gracias
0: Queremos mandarles por ahí un gran abrazo y una enorme felicitación a su programa Conexión Universitaria, el cual es un espacio increíble para poder divulgar el quehacer científico y académico que desarrollamos los diferentes eh, profesores de distintas carreras. Yo soy Arturo de Nova, director del Instituto de Investigación de Zonas de Entonces, Muchas gracias. Conexión Universitaria. Seis años al aire.
3: Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
1: Mi nombre es Héctor López Gama, director de la unidad académica multidisciplinaria Zona Media. Pues eh, aprovecho este espacio precisamente para felicitar muy ampliamente a lo que es Conexión Universitaria por estos seis primeros años eh, de transmisión de, de trabajo arduo. No sé de quién fue la idea de darle vida a esta Conexión Universitaria, pero yo lo aplaudo Profundamente porque creo que ha cumplido su objetivo, que es
5: conectarnos sobre todo para las escuelas por animes. Entonces, pues que sean los primeros seis de muchos, muchos más. Muchas felicidades.
0: Conexión Universitaria, seis años al aire.
3: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listos en conexión, recibiendo como eh, pues lo habíamos detallado al inicio de este espacio, la presencia de la doctora Guadalupe Galindo Mendoza. Ella es coordinadora técnica del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria que se localiza en la CIACID, este centro de investigación, esta coordinación de investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Uno de los laboratorios a nivel nacional pues que pone en alto el trabajo, de la investigación de esta casa de estudios y que hoy la doctora Galindo nos viene a hacer la presentación de una actividad denominada quinta reunión de políticas públicas para el sector agropecuario 2018-2024 pues que está siendo coordinada por esta casa de estudios y otras universidades públicas de México muchísimas gracias doctora por venir a platicar con el público de la radio toda la actividad en materia de investigación que hace este laboratorio nacional y que pues ahora sí que pone sobre la mesa temas interesantísimos que tienen que ver con con la producción alimentaria siempre será importante escuchar y conocer todo aquello que se viene investigando no solamente en el estado sino prácticamente en toda la República Mexicana al ser un laboratorio nacional eh, pues con la que el que usted coordina eh, pues ahora sí que hay muchos temas a tratar bienvenida y gracias por estar presente en estos micrófonos
3: muchas gracias aquí a mi Casa Lupita, nuestro equipo de trabajo indispensable para la difusión de ciencia y tecnología. Pues mira, eh, desde el año pasado tenemos un consorcio junto con CONACIT y la Universidad Autónoma Chapingo para eh, aplicaciones de uso social de la tecnología espacial. Sí es cierto que nosotros trabajamos mucho la parte tecnológica de imágenes de satélite para plagas y enfermedades, pero como al ser humano las enfermedades, una parte interesante pues es la medicina, ¿verdad? ¿Cómo claro. se combaten? Y esa es la crítica nacional más fuerte eh, que, que enfrentamos, pero que es necesario llevar a cabo para tener el derecho humano a alimentos libres de tóxicos claro. y hacer conciencia eh, y una politización de los alimentos que consumimos, ¿no? Entonces, por eso este evento es importante y sí, el eje central es disminución de glifosato a través de faros agroecológicos, pero pensamos, la doctora Rita Esguentensius, que es la líder allá en la Universidad Autónoma Chapingo y su servidora, que el primer punto debería de ser en qué estamos en políticas públicas mm -hmm. y cómo juega el papel San Luis Potosí para incorporarse ya pues a esta nueva planeación que no solamente es de gobierno federal, estatal, sino también de CONACIT.
1: Interesantísimo porque pues el campo necesita a la ciencia y a la tecnología para seguir llevando esos alimentos a la mesa de todos los ciudadanos. Eh. Desafortunadamente importamos muchísimos alimentos, incluso el maíz, y pues para la política pública, para el gobierno, el que seamos autosustentables, es decir, que produzcamos nosotros lo que nos comemos todos los días, todos los millones de mexicanos, pues no es algo sencillo, hay que poner manos a la
3: obra en muchos aspectos. Así es, eh, la cultura de, de los alimentos, de lo que consumimos, yo la vi muy impactante en Europa y en los propios Estados Unidos, porque en el tianguis, en el sobre ruedas, igual que aquí, cada puesto y cada producto dice aguacate mexicano, mm. naranja de Marruecos. Mm. Entonces eso, pues para mí fue una sorpresa y una aspiración que incluso en los tianguis, en los mercados y en el supermercado, lo que nosotros vayamos escogiendo, sepamos de dónde viene en uh -huh. primer lugar. Y después, pues lo que es la aspiración humana y los eh, los objetivos del desarrollo humano, si, es, si tiene plaguicidas o no. Wow. Si es orgánico o no. Y que además los costos sean los mismos, ¿no? Claro. O inferiores. O sea, a este nivel ya hemos visto con los tiandiguis orgánicos que tenemos aquí en San Luis y ya son cuatro a nivel estatal, bien poquitos. Sí. Pero que se vaya haciendo conciencia y se ha demostrado que eh, los precios ya están en el mismo nivel de competencia.
1: Interesantísimo esto que nos detalla. Eh, en esta reunión nacional, que tengo entendido será virtual, ¿cuándo va a ser... Y ahora sí que quienes participen, háblenos un poco del contenido que han definido y por qué.
3: Así es, eh, es híbrida, eh, vamos a tener presencial, de hecho viene eh, gente de alumnos de Chapingo, uh -huh. vamos a tener alumnos de la Facultad de Agronomía, de la Facultad de Ciencias Sociales y público en general, va a ser ahí en el Centro de Innovación, lo que llamamos antes unidad de posgrado allá claro. en Sierra Leona. Y eh, pues el primer día todos los potosinos vamos a poder preguntarle al ingeniero Víctor Suárez Carrera, subsecretario de autosuficiencia alimentaria, porque va a tener su ponencia y nos va a presentar eh, cuál es eh, la conclusión de seis años prácticamente de este cambio en la producción alimentaria. Viene el doctor Salvador Fernández Rivera, subsecretario de desarrollo rural del Gobierno Federal también. Y él es potosino de, también del altiplano de Rayón, entonces también nos dará una visión de, de lo, del panorama político en cuanto a desarrollo rural. Y por supuesto el doctor Alejandro Espinosa Calderón de la Comisión eh, Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, del que yo soy también ya parte del Consejo Consultivo de Gem esos es nuestros primeros tres políticos fuertes que sí. vienen a contestar cuál es el panorama no solamente nacional, sino que se está pensando para San Luis y la zona centro norte, ¿no? Que, que como sabemos hay varias regiones este agroecológicas en nuestro país y bueno, cómo se están planificando, ¿no? Si va a haber financiamiento, qué proyectos este y bueno, esta este apoyo fundamental a los alimentos orgánicos, ¿no? Y a la evaluación claro. y monitoreo de los que siguen. Eh, por A veces por necesidad, a veces por ignorancia, a veces por un valor comercial mayor, pues aplicando tóxicos en nuestro este, Entonces, país.
1: Sí, en el campo es lo que no queremos, no que la, los alimentos eh, pues cada vez eh, eh, tengan menos, lo, queremos, lo que queremos es que cada vez tengan los alimentos, eh, la producción y todo lo que implica menos eh, eh, químicos para que sea lo más natural posible y eh, pues ahora sí que se puedan eh, ser sanos para la población que, que los consume, ¿no?
3: Sí, así es, Este con el proyecto que ya vamos para dos años, aquí ya tenemos faros agroecológicos en maíz y en naranja, ha sido una, una parte complicada en zona media por la tradición de ocupar tóxicos, sin embargo, este en otros puntos que se ha trabajado aguacate y maíz, tanto en Michoacán como en el Estado de México, en un año se recupera el suelo. ¡Guau! Wow. Eh, ya tenemos esos estudios con el doctor César Ilizarriturri ahí en, sí. en Ciacid, con los monitores de drones, imágenes de satélite. En un año se está recuperando el, el agrosistema y estamos impactados con las publicaciones porque pues la producción empieza a elevarse en un año. Claro. A veces pues queremos que sea una cuestión inmediata, pero un año, pues es un término
1: interesante. interesante. Hablando futuro, por todo lo que implica el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro planeta, eh, el cuidado de, de la propia tierra y el conservar la tradición agrícola por más tiempo, doctora.
3: Por supuesto que ese es, esa es la idea. Y bueno, vamos sobre las emisiones, a ver eh, emisiones a, a cambio climático, que también la estamos midiendo con el doctor Walter. Eso se va a presentar el segundo día, va a estar con nosotros la doctora Edith Calixto Directora de Estrategia Tecnológica del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, el CONACIT, y el doctor Concepción Rodríguez Maciel, que también eh, tiene ya propuestas. Bien interesantes de sustitución al glifosato eh, con aplicaciones rápidas, porque a veces las malezas, eh, acuérdense ustedes, pues limitan el crecimiento de nuestros sistemas producto. Y bueno, se va a presentar los resultados que a dos años y sobre todo lo que tenemos en los faros de zona media para el segundo día, que es técnicamente eh, procesos eh, y todas las tecnologías que estamos aplicando para sustitución de glifosato, que bueno, déjenme anunciarles. Como primicia que es glifosato, pero ya vamos un grupo de más de 700 científicos que vamos por los otros plaguicidas y ya va al Congreso eh, de Gobierno Mexicano para estarlos este, monitoreando. Y con nosotros también la doctora Leti Yañez. Eh, uh -huh que nos va a dar una plática de por una lactancia materna libre de agrotóxicos.
1: Mire, interesantísimo, porque está comprobado, la tecnología lo ha dicho, que nos consumimos esa naranja, ese maíz con eh, los tóxicos de los químicos y nuestro cuerpo los manifiesta, el, nuestro es. cuerpo la manifiesta y pues las madres que están embarazadas o que acaban de dar a luz y alimentan a, su, a sus hijos, tienen que cuidar mucho la alimentación y la manera en la que pues fueron producidos esos alimentos que se lleva a la boca.
3: Por supuesto, entonces son temas multidisciplinarios entre agroecólogos, agrónomos, geógrafos y, y expertos en la salud como la doctora Leti, su estudio es impactante este, porque ya es evidencia de contaminación en leche materna y cordón umbilical en zona media,
1: en Miren, la zona agrícola. Más. Interesantísimo todo esto que nos detalla. Además, eh, eh, hay que decirlo porque se nos acaba el tiempo y no queremos eh, dejar de mencionarlo. Durante esta actividad que se estará llevando a cabo el próximo 7 y 8 de septiembre de manera híbrida, es decir, presencial y, y en línea, Habrá la presentación de un libro que tiene que ver con el no uso de plaguicidas y específicamente de, eh, no al glifosato. Eh, hoy eh, nos trae la primicia de regalarle al público, para todos los que nos están escuchando, eh, eh, dos libros. Eh, platíquenos un poquito cuándo será la presentación y la gente, las primeras dos personas que se comuniquen tendrán acceso a estos libros de No al glifosato que será presentado el próximo mes de septiembre.
3: Por supuesto, es la cita de 7 y 8 ahí en el Centro de Innovación, en Sierra Leona, 550. Eh, el libro se presentará en Caja Real el 8, a las, el 8 de septiembre a las 4 de la tarde. Estará con nosotros pues la doctora coordinadora de la Agenda Ambiental. Está también la coordinadora del posgrado en de Ciencias Ambientales. Okay. Y, ojalá nos, Van y, eh, y, y la doctora eh, Lázaro Weiss. Así es, y esperemos que también nos pueda acompañar nuestro secretario de investigación y posgrado. Es un libro de una postura en pro de la vida, alternativas al uso y, y, y sustitución del glifosato, reales, con eh, productores de Michoacán, Estado de México y, por supuesto, San Luis Potosí. Eh,
1: esta obra, por supuesto, pues va a ser presentada eh, ahora sí que el próximo 8 de septiembre ahí en el Centro Cultural Caja Real. Y para toda la gente que eh, está escuchando este programa... Hoy vamos a regalar dos libros a las primeras dos personas que estén interesados y que se comuniquen al 444-826-1347-444-826-1348 y le agradecemos, doctora, haber traído estas, estos dos libros.
3: Gracias. Eh, agradezco también la participación de las que van a ser comentaristas de el, nuestro Instituto Hermano, el Colegio de San Luis, la doctora María Cecilia Costero Garbarino y la doctora Fuen Medina Martínez. Claro que sí. Ese día eh, pues vamos a estar ahí discutiendo y habrá más libros para para el público en general.
1: Pues interesantísimo todo lo que eh, tendrá esta eh, quinta reunión de políticas públicas alternativas para la disminución gradual del glifosato el próximo 7 y 8 de septiembre. Todo lo que nos ha venido a platicar, como siempre, es eh, fundamental en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de nosotros mismos, de nuestra salud, de lo que implica la salud personal, porque todo lo que comemos, eh, ahora sí que eh, siempre queremos que sea lo más sano posible para pues poder tener una vida plena, doctora.
3: Así es, es un derecho humano y <risa> creo que en nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí va en el camino correcto hacia la difusión de esta política pública.
1: Pues muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros, desafortunadamente el tiempo es corto, pero pues ahora sí que estos micrófonos son suyos, sabemos que luego los investigadores tienen agenda muy ocupada, pero le agradecemos que a inicio del semestre venga a platicar aquí a estos micrófonos.
3: Muchas gracias, un abrazo para todos.
1: Hasta pronto, momento de ir a Información Nacional, estamos listos.
7: La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM cumple 50 años de trabajo y lo celebra con la emisión de un billete de Lotería Nacional que permitirá conmemorar también el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. El sorteo se celebrará el próximo 20 de agosto y permitirá visibilizar ante la sociedad la importancia del quehacer que se realiza en las entidades académicas. Hoy, más que nunca, debe de estar vigente y que sea necesaria la formación de trabajadores y trabajadores sociales y que surjan nuevos campos que demanden de estos profesionales. Así lo comentó el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.
2: Conexión Universitaria.
7: Como producto de trabajo de mejora continua que impulsa el contador público Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se llevó a cabo la entrega del reconocimiento que acredita a nivel nacional la calidad de la licenciatura en Economía y Desarrollo Sustentable que imparte la Casa de Estudios de ese Estado. El documento fue entregado por la doctora Irma Lorena Saldívar Briviesca, Presidenta del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, AC en el marco de una ceremonia académica celebrada en el Auditorio Contador Público Enrique Etienne Pérez del Río de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, donde el rector Guillermo Mendoza destacó que para la Universidad Autónoma de Tamaulipas es muy importante continuar avanzando en los procesos de calidad y mantener una permanente actualización de los programas académicos que ofrece a la juventud.
2: Conexión Universitaria
7: para difundir proyectos de investigación, docentes y estudiantes de la Universidad de Sonora y la Academia de Metodología y Estudios Sociales convocan a la Cuarta Semana Internacional de Difusión y Fomento a la Investigación en Ciencias Sociales. El evento se desarrollará del 19 al 22 de septiembre de manera híbrida en el interior del campus Caborca y a través de la plataforma Zoom. Contará con conferencias magistrales, paneles de expertos, trabajos libres, carteles, presentación de libros y talleres precongreso acerca de la investigación en ciencias sociales. Así lo dio a conocer Livia Yaneli Yanes, presidenta del comité organizador. Pueden registrar su proyecto y la fecha límite del registro es el próximo 31 de agosto del 2023.
3: Conexión universitaria.
7: La Universidad Autónoma de Nuevo León dio la bienvenida a 163 estudiantes del programa de movilidad académica provenientes de diferentes entidades de la República y 17 países del mundo. La recepción se llevó a cabo en el Centro de Internacionalización de la Autónoma de Nuevo León, a donde asistió Santos Guzmán López, rector de esa máxima casa de estudios, acompañado de funcionarios universitarios. Allí el rector dijo que realizar un intercambio estudiante es enfrentarse a nuevos desafíos en el plano personal y académico, por lo que invitó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que les brinda el programa de movilidad para involucrarse en actividades extracurriculares para reforzar sus conocimientos.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Estamos para cerrar este espacio con invitados, invitadas especiales, muchísimas gracias por venir hasta esta cabina de conexión del Colegio de Profesionistas de Trabajo Social, nos acompaña la maestra Guadalupe García Montalvo, bienvenida.
6: Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Y viene con usted la maestra María Martina ah, adelante, Martín. María. Martina Velázquez Córdoba, sus órdenes, trabajadora social. Excelente, el trabajo social que estará recordando su día como profesionistas
6: el próximo lunes, tengo idea. El lunes 21 de, de agosto es el Día Nacional del Trabajo Social.
1: Mire nada más, un, una área que tiene mucho contacto pues con la Facultad de Psicología de esta universidad, que tiene mucho contacto también con eh, el área aquí de eh, escolares.
6: Y que con enfermería, con, con medicina, con, con,
1: con todos. todos, con todas las carreras, porque pues los tienen que orientar no a los chicos para que definan cuál cuál de sus eh, habilidades, aptitudes, características les permite estudiar qué o, o, o cuál área del conocimiento. no
6: Claro, y, lo, y nuestra área de intervención la verdad es que es muy rica, no sí. tenemos campos de intervención este muy vastos y por eso luego de repente me dicen bueno pues qué hace el trabajador social no
1: de todo claro
6: mira <risa> estamos insertadas en salud estamos insertadas en educación sí. en asistencia social también tenemos campos este potenciales como el empresarial claro. eh, el laboral eh, el de procuración de justicia pero también sí. estamos insertados en derechos humanos, en riesgos y desastres, en grupos vulnerables que es lo que más atendemos, por ejemplo ahorita niños, niñas y adolescentes mujeres, sí. eh, adultos mayores, personas adultas mayores este, personas que viven con discapacidad, entonces nos movemos y trabajamos prácticamente en toda la sociedad ¿no?
1: interesantísimo y por ello ustedes están organizando eh, eh, y va a ser sede en la universidad uno de los recintos universitarios de una conferencia denominada sororidad en el ejercicio profesional en el trabajo social
6: sí fíjate que quisimos este eh, celebrar esta este este año ya que ya podemos estar fuera de pandemia verdad que por fin ya nos vamos a poder reunir todos juntos eh, este decidimos que fuera una conferencia con el tema de sororidad en el trabajo social creo que es, es importante verdad que nos comencemos todas las que estamos los que somos trabajadores sociales pues a unirnos con esta finalidad no claro pero además también te comparto que vamos a hacer homenaje a, a trabajadores sociales prominentes sí. hicimos una convocatoria y para que participaran trabajadores sociales Egresados de la primera y segunda generación del CBT 131 y de la Escuela Técnica TENEA, sí. que es el semillero de donde nosotros hemos salido. La mayor parte de los trabajadores sociales en activo hemos salido de esas carreras técnicas. Claro. Ya con el tiempo, bueno, hemos este, uh, sido licenciados, maestros y demás, sí. ¿verdad? Pero este. Eh, se, se se inscribieron algunas de nuestras compañeras y bueno te comento que ahorita tengo el gusto de que me está acompañando precisamente y tu, tu, tuvimos un comité evaluador externo ¿Sí? para que checara todos sus currículums y sus y su trayectoria y pues de aquí en San Luis Potosí la ganadora me está acompañando que es Martina Velázquez no y vamos felicidades vamos Muchas a hacer un, un homenaje a como trabajadora social prominente y reconocimiento y agradecimiento también a todas las trabajadoras sociales que participaron en esta convocatoria. ¿En su mayoría mujeres, eh, sí. Maestra Martina? Sí, de hecho, sí, Este esta carrera eh, predominamos mujeres, aunque también un buen grupo de... Eh, varones nos acompaña, ¿verdad? Ya, este, generaciones, por ejemplo, en mi caso, que soy la generación 81-84, solamente un, un hombre fue nuestro compañero, Mauricio, y lo tengo sí. muy presente. Entonces, sí, efectivamente, eh, ahorita ya han incursionado mayor número de compañeros, de hecho, en nuestra organización. Sí. También contamos este, con compañeros trabajadores sociales. Excelente.
1: Eh, ahora sí que pues eh, cada vez desafortunadamente también por la convulsión social, pues se está requiriendo más este desarrollo profesional del trabajo social, como dice, en prácticamente todas las áreas de eh, de, de, ¿De, la so sociedad? de la sociedad se, se hay cabida. Porque pues, siempre hay muchísimas necesidades y siempre es, será importante no tener esa esa manera de orientar, sobre todo
6: a los jóvenes y a los niños, ¿no? Así es. Y, y bueno, es, trabajar en que estén ellos viviendo de manera protegida, ¿no? Eh, to, todos, todos los que est estamos en este riesgo de vulnerabilidad, pues tratar de que vivamos con una mejor calidad. Excelente. Y bueno, repítanos, la conferencia exactamente...
1: ¿A qué hora? y eh, ¿Es de entrada libre? ¿Cómo lo estarán manejando?
6: Mira, estamos este en, en el recinto del de, de auditorio de posgrados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es un evento que va a empezar a las seis de la tarde, va a terminar a las nueve van a ser las primeras dos horas con la conferencia de solidaridad en el trabajo social a cargo de la maestra Claudia Yanet que nos, nos visita de Uruapan, Michoacán Sí. y este a las ocho de ocho a nueve vamos a hacer el homenaje perfecto. Este, eh, sí, sí tiene un costo. ¿sí? Este, para nos, para nuestros asociados del colegio es gratuito. Sí. Y para trabajadores sociales que estén en activo, que nos, bueno, que, que sean ya trabajadores sociales profesionistas, el costo es, la verdad, que muy representativo, de 100 pesos. Okay. Y para nuestros estudiantes de los de las diversas universidades, como la Potosina, la Tangamanga, que ¿sí? los estamos invitando, tiene un costo de 50 pesos, creo, con credenciales. Este, claro, vigente.
1: Cortar, claro. Incluso, si lo de psicología, psicopedagogía quiere ir de aquí de la autónoma.
6: Claro que sí, están están invitados, ojalá que nos puedan acompañar es importante, ¿verdad? Que sepan que con, que, que nos conozcan, que sepan que existimos claro. tenemos un sueño guajiro ¿eh? ojalá algún día en la Universidad Autónoma, Ahí abran, está la petición abran la carrera de, de licenciatura en trabajo social Mira. aquí en San Luis Potosí, todas las universidades que hay son privadas,
1: necesitamos el claro. área pública, así es, ojalá eh, ahí está el campo que de...
6: <risa>
1: <risa> ahí está el campo, la posibilidad y a lo mejor hasta se liga mucho con la facultad de psicología, ¿no?
6: o con enfermería, con, con cualquiera enfermería. de las dos como que ahí va, como, como si estamos, creo, creo que nuestra carrera este en la cuestión de, de ya de profesionalización nos nos ubican más con el área de la salud.
1: Ah, ok, uh -huh. perfecto entonces pues atención entonces les queremos agradecer haber venido el próximo lunes a las o 6 de la tarde los 6 de la tarde, en el en la unidad de posgrado
6: así en el auditorio de posgrados este, que está allá en Sierra Leone.
1: Tienen esta conferencia y pues ahora sí que nosotros les queremos agradecer que hayan venido a platicar. Felicidades por el reconocimiento.
6: Muy amable, muchas gracias, gracias al Colegio de Profesionistas y a todas las colegas y cole, colegas trabajadores y trabajadoras sociales que le integramos y a los que no se han integrado los invitamos para que se sumen a esta gran organización. Muchas gracias. Serán, no, gracias a
1: gracias a, al Colegio de Trabajadores eh, de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, gracias por haber venido de... Eh, a los profesionistas de trabajo social, enhorabuena por su día el próximo lunes 21 de agosto.
6: Muchas gracias.
1: Hasta pronto, así decimos adiós, eh, se ha llegado el momento de eh, despedirnos, gracias por el favor de su atención, el próximo lunes mi compañera Telecorpus en estos micrófonos, y bueno, nada más señalar rápidamente que María Elena obtiene uno de los libros que la doctora Galindo nos acaba de regalar, y pues le pediríamos que el próximo lunes o el día de hoy, antes de las 3 de la tarde, pase al Departamento de Comunicación Social, al área de comunicación e imagen, perdón, a la Dirección de Comunicación e Imagen, aquí en el primer patio del edificio central Puerta de Cristal, para entregarle su libro con una identificación y pues muchísimo por haberse comunicado. Pásela bien, hasta pronto.
7: Hola, mi nombre es Enrique Delgado López soy director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues es para mí un todo un placer, un honor estar felicitando a Conexión Universitaria en este de su sexto aniversario. Creo que es un medio en el cual todos los universitarios nos podemos comunicar, expresar y que este, este sentido este, este objetivo se mantenga por siempre Felicidades a Conexión Universitaria que siempre está en la mejor disposición para poder recoger las inquietudes de todos los universitarios Enhorabuena